0: e em direto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde está o jornalista
1: António Jorge.
0: Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Já estou consigo para mais um programa e o tema que proponho hoje é eventualmente ambicioso. Vamos falar do estado da educação e do ensino, da aprendizagem em Portugal, se calhar conceitos todos eles uh, diferentes. Vamos tentar perceber que diferenças há ao longo deste espaço, que como sempre tem também a possibilidade de ouvir a sua opinião, para se inscrever pode usar o número de telefone habitual 822 trata-se de um número de telefone gratuito para quem está em território português, para quem nos ouve fora de Portugal e eventualmente também queira participar, nós pedimos o favor de se inscrever através do 2233 99956 terá esta chamada o custo de uma chamada normal quando feita a partir do estrangeiro. Estamos, como já foi dito, em direto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, num espaço que é designado por Student Hub, ou seja, um átrio no edifício antigo onde, de vez em quando, vão certamente ouvir o burburinho normal dos alunos que saem das aulas ou que vão à procura delas. Bom, vamos então olhar para este tema fundamental sendo certo que a escola pública tem estado no centro de uma luta e o Governo no início da semana anunciou novas regras para concluir o ensino secundário falta conhecer também as alterações que o Governo quer introduzir no quadro de acesso ao ensino superior, isso vai ser revelado exatamente aqui em Coimbra no dia de amanhã. Para já há então algumas mudanças para eh, completar o ensino secundário Algumas perguntas que eh, podem desde já ser feitas, todas elas um pouco abrangentes. Alguém já percebeu, afinal, que vai mudar? Fazem sentido, por exemplo, os exames obrigatórios no fim do secundário? Garantem qualidade dos exames? Garantem qualidade de aprendizagem? Ou apenas uma aparência de qualidade? E queremos também perceber se há danos na aprendizagem neste ano letivo por causa das pausas impostas pela greve dos professores, 822-0101 é o número de telefone para participar, 22 também é o número de telefone disponível, mas para quem está fora do território português. No início desta emissão, vou apresentar já os meus convidados aqui comigo no Student Hub, o professor na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, António Gomes Ferreira, bom dia professor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite obrigado. e também Maria de Rosário Gama licenciada em Biologia, foi diretora da Escola Secundária Infante Dona Maria aqui em Coimbra até à reforma, está já há algum tempo na reforma é um rosto conhecido dos portugueses, sobretudo porque tem sido muito ativa na intervenção cívica, nomeadamente no movimento APRE Associação Aposentados, Pensionistas e Reformados, eles vão uh, estar aqui comigo, muito obrigado professora Obrigada por ter, ter, ter vindo Antes disso, com a jornalista Camila Vidal, vamos então perceber o que é que já conhecemos, essa ideia dos exames obrigatórios no final dos anos do secundário, mas estes exames vão ter menos peso na avaliação final e acaba no fundo, Camila Vidal, a exceção que esteve em vigor durante a pandemia.
2: Os exames nacionais voltam a ser obrigatórios para acabar o ensino secundário. É o fim da sessão aberta durante a pandemia. O ministro da Educação, João Costa, anunciou que vão ser precisos três exames com uma disciplina obrigatória.
3: A manutenção do exame de português obrigatório ou português língua não materna para todos os alunos que concluem o ensino secundário fazendo os alunos mais dois exames à sua escolha.
2: Mantêm-se os exames, mas com menos peso para a nota interna dos alunos, passam a valer 25%.
3: Um peso na classificação final de 25%, anteriormente eram 30%.
2: Já para entrar na Universidade as contas são outras. A ministra Elvira Fortunato explica quanto vale a nota dos exames e a nota interna. No acesso ao ensino superior, a classificação final do ensino secundário tem um peso não inferior a 40%. E a classificação das provas de ingresso tem um peso não inferior a 45%. No ensino secundário há outra novidade, muda a importância dada a cada disciplina e por isso o cálculo da média dos alunos vai ser diferente. Quanto mais tempo durar essa disciplina, mais vale para o currículo, explica João Costa.
3: Uma ponderação relativa das disciplinas na classificação final do ensino secundário, ou seja, o material pondera três vezes, uma bienal pondera duas vezes, uma anual pondera uma vez, introduzindo assim uma maior justiça, digamos assim, em termos do peso do trabalho efetivamente desenvolvido pelos alunos ao longo dos três anos.
2: As regras aplicam-se aos alunos que entrarem no próximo ano letivo no ensino secundário ou para quem se candidate à universidade a partir de 2025.
0: A síntese daquilo que já se conhece com a jornalista Camila Vidal. Cumprimento o investigador do Centro de Economia da Educação da nova SBE, School of Business and Economics. Bom dia, Pedro Freitas, muito obrigado por Bom estar connosco ao telefone. Bom dia a todos. Estas mudanças são relevantes, sobretudo para os alunos, ou não acrescentam grandes alterações àquilo que já conhecemos?
4: Eu acho que a solução final que foi encontrada foi razoável. Lembrar que o que estava em cima da mesa era o prolongamento do, do modelo que tínhamos tido durante a pandemia, ou seja, de não haver exames no término do ensino secundário, que eu acho que era francamente uma má solução. E era uma má solução por várias razões. Normalmente diz que os exames criam desigualdades sociais, obviamente, porque nem todos os alunos têm as mesmas condições para estudar para os exames. Isso é verdade, mas a questão que eu faço é, se nós acabarmos com os exames, as desigualdades nos resultados educativos terminam. Não, porque simplesmente estas desigualdades educativas são transferidas para as notas internas que os professores dão nas escolas e nós sabemos, dos dados que temos, que estas notas internas têm fortes desigualdades, têm fortes desigualdades sociais, têm fortes desigualdades de género, ou seja, há uma série de engessamentos nas notas internas, as notas internas são necessárias e devem ser um elemento de avaliação, mas devem existir complementarmente com os exames nacionais, porque é nesta complementaridade entre a avaliação externa e a avaliação interna que uma melhor avaliação dos alunos pode ser feita. Complementação lugar, a pior... e
0: que permite encontrar, digamos, harmonia e uma bitola comum para todos os alunos.
4: Exatamente. E Pois, o fim dos exames nacionais significava que nós deixávamos de ter qualquer mecanismo regulador das notas. Aliás, um relatório divulgado pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência mostrou recentemente isso mesmo, há uma inflação de notas em disciplinas eh, sem exame, nomeadamente nas disciplinas do décimo segundo, que é até um bocadinho surpreendente. Nós temos várias escolas em que a moda, ou seja, a nota que mais se repete em disciplinas anuais do décimo segundo é 19 e 20. Portanto, ou seja, o exame cria este efeito regulador. E depois o exame dá-nos informação e nós não podemos... Uh, a informação é muito importante. A escolaridade obrigatória é hoje de 18 anos, portanto, até aos 18 anos. Portanto, nós devemos saber, a saída da escolaridade obrigatória, por uma régua comum, por uma métrica comum, qual é o estado dos alunos portugueses em domínios tão essenciais, como, por exemplo, o português, que é o exame que, que se preserva eh, juntamente com outros dois exames à escolha dos alunos. Uma das críticas que é feita aos exames nacionais sempre é que eles ditam muito o ritmo do, de aprendizagem do secundário eu entendo isso. E por isso mesmo acho que esta solução até é razoável. Porquê? Porque se mantém os exames nacionais à saída do, do secundário, importantes pelas razões que eu referi, uhum. mas baixa-lhes o peso, ou seja, passa de 30% para 25%, o que significa que na nota final do aluno o exame conta menos. Portanto, ou seja, há aqui um aliviar do peso do exame. E eu acho que há uma outra discussão que, eu acho que nós agora podemos ter aqui para a frente, que é... Nós muitas vezes neste debate sobre os exames nacionais temos aquilo que é uma espécie de debate interruptor, não é? Ou seja, temos exames ou não temos exames, como se houvesse apenas este, esta opção binomial de sim ou não. Eu acho que temos que ter aqui um debate intermédio mais interessante que é, primeiro, o peso do exame, e esta medida já, já, fez, já fez isso, que reduziu o peso do exame, mas depois o tipo de exame. Eu acho que era bom que os exames nacionais portugueses fossem mais comparáveis ao longo do tempo. Uma das, uma das fontes de estresse dos exames é que todos os anos há aquela preocupação, o que é que vai o exame este ano, como é que vai ser o exame este ano que estrutura é que ele vai ter? eu acho que até para nós podermos comparar mais os resultados ao longo do tempo para tirarmos dos exames até uma informação mais fiável acerca da evolução do sistema ao longo do tempo. Nós podemos iniciar uma discussão, e acho que essa discussão é interessante, é como é que tornamos os exames mais comparáveis, mais estáveis ao longo do tempo, uh, com perguntas, com a estrutura e com perguntas que vão assemelhando de ano para ano e que dá mais previsibilidade a todos, aos professores, aos pais e às escolas. Portanto, eu acho que a solução é boa. a um cenário de que maior estabilidade nos exames.
0: Era essencial. Exatamente. É uma discussão que tem que ser feita a partir daqui. Pedro, muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado. Um bom Eu dia pensei a todos. que teria muito mais para acrescentar. Agradeço. Voltaremos a este assunto e certamente teremos a oportunidade de o voltar a ouvir e o conhecimento que tem sobre esta matéria. Eu recordo que estamos em direto de Coimbra, na Faculdade de Medicina, onde estamos esta semana, juntamente também com Portugal em Direto na Antena 1, que está à volta por estes conselhos do Distrito. Maria do Rosa, Rosário Gama foi professora durante muitos, muitos anos, diretora de uma escola, tem uma atividade muito uh, grande nesta área e também o professor António Gomes Ferreira, professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, são os nossos convidados aqui neste estudo improvisado. Uh, começo por si, uh, professora Maria do Rosário Gama. Esta, esta ideia que nos foi deixada por Pedro Freitas coincide com o seu pensamento, ou seja, os exames são importantes porque permitem, desde logo, harmonizar os alunos, tanto aqueles que vêm do, das escolas com melhor capacidade de ensino, e isto é outra questão, como aquelas que têm uh, ensino privado e que, portanto, têm, se calhar, um conjunto de, de qualidades que algumas escolas públicas não têm.
5: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Um, eu subscrevo o que disse o senhor Professor Pedro uh, Freitas. Um, eu considero que a avaliação, que os exames são importantes, uh, que são importantes como uh, feridor e como regulador. É? Uh, a aflição, uh, inclusivamente, não só dos alunos, mas também das, do próprio trabalho das escolas. Uh, e como assim?
0: Porque os exames também revelam a qualidade de, 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 dos
5: professores? Os, os, os próprios professores podem guiar-se até pelos resultados que são obtidos pelos seus alunos nos exames. Eu hum. penso que isso tem, tem, tem valor. Eu concordo que é importante esta redução do peso dos exames na nota final da disciplina, porque isso vai dar uh, uma maior, uh, vai dar maior consistência à abolição que se faz durante o ano. É um trabalho de muito tempo, um ano inteiro, e o exame é um momento ali em que o aluno está sob estresse, pode, pode correr, correr bem, e pode correr mal. E, portanto, os 25% é um avanço. Mas o que significa? O que significa que para Dessa redução, a existência destes exames é de facto importante e principalmente manter-se o exame de português uhum. como obrigatório, porque ao fim e ao cabo...
0: Não só para preservar a nossa língua, mas também para apurar as capacidades de interpretação do resto do mundo.
5: E, sim, sim, e para poder comunicar e para evitar claro. erros como muitas vezes se encontram nas nas legendas e por aí adiante. Sim, penso que sim que é importante o exame, português, o exame português ser António obrigatório.
0: A António faz o mesmo diagnóstico? É a radiografia que apresentaria uh, ou acrescentaria alguns aspectos?
6: Não, é, é obviamente que estamos perante medidas políticas e de certa forma são pontuais e de certa forma é a normalização do lado pré-pandémico, ou seja, é uma continuidade do que existia. Do que, sim. As mudanças são pontuais e não são significativas. do meu ponto de vista é 5% mais para um lado, 5% mais para o outro. Não
0: vai ter qualquer alteração na vida do aluno, não vai causar nenhum estresse Relativamente... ao
6: aluno que agora começa
0: a conhecer estas mudanças e, 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 e começa a pensar, então eu estava preparado
6: para isto e agora vou ter que fazer isto? Não, quer dizer, há, há sempre alguma. Mas aqui o Ministério teve. Os Ministérios tiveram grande preocupação com isso. Inclusive, não é para começar já. As não. pessoas podem se preparar para isso. É um tempo grande de adaptação. No fundo, têm irmãos ou têm familiares ou tiveram pessoas conhecidas que estiveram durante um. neste processo de forma muito idêntica. Desse ponto de vista, eu acho que estamos a seguir uma linha que era conhecida e que está relativamente experimentada no contexto nacional. Uhum. Outra coisa que nós podemos discutir é, é se é o um modelo que deve seguir, porque há países que não o seguem. O modelo ele... de termos de exames? De termos de exames ou deste tipo de exames, também como o professor Pedro Freitas colocava, por exemplo, nos Estados Unidos não é feito com base nos conteúdos, pode ser feito com base em, em capacidades, uhum. eh, em habilidades eh, e, portanto, há outras formas de... Ou seja, uma avaliação mais eh, holística, digamos assim, e do conhecimento... mais tendente é revelar do... se os alunos estão realmente preparados para enfrentar um ensino superior com, eh, num tempo de grande mudança. E qual é a sua percepção que está há muitos anos na
0: na docência do ensino superior?
6: As coisas têm mudado muito e pior é que o pior não é pior, não, não, não vou qualificar as coisas vão mudar muito Todos nós Vão vamos... sempre mudando Mas é que agora estão em, em grande acentuação a uhum. mudança é mesmo no ensino superior no âmbito da investigação no âmbito do que tem que se traduzir no ensino no âmbito de uh, as pessoas uh, terem que adotar novas formas de adquirir conhecimento Uh, na minha geração nós aprendíamos pelo menos para uma geração na uhum. universidade. Hoje nenhum aluno vai apre aprender na universidade passo para sim. a sua geração.
0: Sim, e está tudo em constante mutação e o conhecimento também desenvolve-se uh, a altíssima
6: velocidade. Sim, e, e tem aspectos muito diversificados no âmbito do conhecimento específico em que as pessoas estão inseridas que vai mudar muito, mas também no âmbito do modo de vida e na forma como as pessoas vão ter que lidar com uma vida enquanto cidadãos, mas que têm que lidar com o conhecimento. Por exemplo, está a mudar a questão das tecnologias de tal forma... Que, que, aliás, está a colocar a questão da seriedade, da honestidade. Por exemplo, as questões de, as questões de saber interpretar a informação vão ser muito importantes. Quer elas, uhum. seja, elas sejam de natureza científica, quer elas sejam de natureza cívica em geral. Sim. Uh, e, portanto, isso uh, exige outra. Competências ou acentuar competências que até aqui às vezes não eram. Nós estávamos a fazer exames como se faziam na lógica do século XIX, que é num regime disciplinar, num regime de disciplinas. Uhum. Eu não estou a dizer que elas ainda não sejam relevantes, estou a dizer é que provavelmente temos Poderíamos que. Poderíamos comparar...
0: abrir um bocadinho mais e
6: ter uh,
0: uh, um, um, um sistema, um modelo que conseguisse abarcar uh, as variedíssimas dimensões que um aluno tem até enquanto ser humano de, Sim, não e, só na aprendizagem esse escolar esse
6: aspecto para mim vai ser muito muito importante porque nós estamos a falar de pessoas que vão ser muito influentes hum. na sociedade e isso leva-me para uma
0: conversa que a professora Maria Rosário Gama uh, algumas vezes tem tido na intervenção pública e tem muito a ver com esta, a ver com esta ideia ou seja, de que não é uh, a expressão uh, de um grande conhecimento académico que revela a grande capacidade profissional de determinada pessoa.
5: É verdade. Eu, há pouco, antes de começarmos o programa, estava a dar um exemplo de, de, do acesso à universidade, à faculdade. E estava a dar o um exemplo da Faculdade de Medicina, porque eu era de Biologia, sou de Biologia, e a Biologia era uma disciplina específica para entrar em Biologia. E os alunos lutavam por uma nota 19, 18. E eu tinha alunos que tenho a certeza que seriam excelentes na sua função porque mostravam essa, essa vocação. E, portanto, ficaram para trás... Porque não atingiram o total 18, 19. Certo. Então, aqui só para acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, no meu ponto de vista, que é, eu acho que o secundário é o, termina com os exames do secundário e que o secundário não deve ser observado como um corredor para o ensino superior. Eu entendo que o ensino superior deve, deve fazer o acesso, deve ser ela escolher o modo como vai ser o acesso, dos seus alunos. Eu entendo que é muito importante essa tal avaliação de competências que eu há pouco também falava. Portanto, as competências devem ser definidas por quem vai receber os alunos e, e de facto, há, teria que haver aqui um compromisso entre o conhecimento adquirido e estas competências para exercer...
0: Mas isso não tem sido recorrentemente discutido? Não parece que estamos sempre a bater na mesma trécula ao longo é dos anos e das décadas? É verdade,
5: décadas. mas até agora ainda continua tudo na mesma, portanto ainda costuma... ainda continua a ser o secundário, a ter, os exames do secundário a, e, portanto, só o conhecimento a ter um, um papel importante no acesso ao ensino superior e eu penso que isto deveria ser alterado exatamente para para evitar que pessoas que poderiam ter acesso tendo em conta outro tipo de, de competências que não só o conhecimento dos 19 valores uh, poderiam ter acesso e, e, e vir a ser bons, muito bons profissionais
0: Professor António uh, Gomes Ferreira gostava também de o ouvir sobre um outro aspecto já que uh, temos pouco tempo e o tema é vastíssimo uh, como é que os alunos estão a chegar depois da pandemia ou durante a pandemia à universidade há quem diga que, eles, que a maioria faz menos desporto, menos exercício físico
6: que a maioria está mais tímida não, veja bem, qualquer perturbação como nós tivemos causa uh, problemas a toda a gente e todos nós tivemos que nos adaptar e os, os estudantes Portanto, também. A resposta é de senso comum, pois com certeza a questão. Uh, uh, claro que, desde logo, sim. Uh, uh, a questão que se coloca também é se mesmo nós não estamos perante, para além do efeito da pandemia perante uma mutação uma estrutural. mais estrutural e, e, e ela passa do meu ponto de vista, por aquilo que a professora Rosário também estava a salientar um, por atendermos a formas que não são só baseada numa ciência específica. Embora eu com isto não estou a desvalorizar okay. que a, a questão da ciência específica tem ficado muito claro ao longo do, su, do
0: sua intervenção. Mas
6: a, a, esses aspectos vão ser importantes se nós estamos a pensar numa educação para a sociedade. Uhum. Portanto, nós temos que atender ao desenvolvimento científico tecnológico, mas também temos que atender às consequências desse próprio desenvolvimento científico e tecnológico. Porque, e se não fizermos, nós até podemos ter grandes cientistas e pessoas tecnologicamente muito desenvolvidas, mas podem ser um perigo para a própria sociedade. E por falar em perigo, já vamos falar deles daqui a
0: instantes, por agora julgo que temos a oportunidade de trazer já algumas opiniões dos nossos ouvintes. Orlando Mendes está connosco na região do Algarve. Bom dia, Orlando, seja bem-vindo. Eu gostava de perceber qual é o foco da sua intervenção, qual é dentro deste vasto universo do ensino, qual é o ponto que parecia si é o prioritário, e é esse que eu julgo pelo qual começará a falar.
7: Oh, muito bom dia, em primeiro lugar, a todo o auditório, e agradecer a oportunidade que me estão a dar. O que eu queria salvar aqui é que o, o ensino devia de ser um designo nacional e logo mal iniciamos a escola. Portanto, um mau início significa... O mau caminhar no ensino e caminhar, portanto, sem ter gosto por andar na escola. Portanto, é fundamental que o um aluno, quando inicia a sua escolaridade, ganhe o gosto pela escola. E para e isso é, é fundamental isso. termos bons professores, termos uma escola preparada para receber esses alunos, porque assim iremos obter, de certeza, bons elementos, portanto, os alunos de hoje serão os homens do amanhã. Claro que se tivermos uma escola em que crie gênio, que crie pessoas boas profissionais, certeza é que vamos ter um melhor país. Portanto, isto tudo se reflete no futuro do nosso país. Portanto, outra coisa que eu gostaria de ressalvar, portanto, naturalmente, a escola pública, como está atualmente, não está dentro dos parâmetros que acho que devia estar. O que é que porque... falta? porque uh, existe uma, portanto, a carreira de professor não está, portanto, encaminhada no sentido de escolher os melhores, mas sim para uh, ser um caminho de recurso por falta de outras oportunidades. Portanto, a escola, além de ter, ter necessidade de ter bons alunos, tem que ser também um bom, um bom leque de professores no sentido de dar o melhor conhecimento aos alunos. Quanto aos exames nacionais, concordo plenamente que hajam e que deve haver exames nacionais logo desde a da, da escola primária, no sentido de que a avaliação tem que ser feita ao longo do caminho. Uh, ao avaliarmos, estamos a avaliar os alunos, os professores e a própria escola. Portanto, e isso também dá um sentido de comparação e saber qual é o nível que de, de qualidade que temos ao nível dos professores, da região e, por, por consequência, o próprio país.
0: Muito obrigado, Orlando. Apresentou aqui um pensamento muito estruturado, com muitos pontos para uh, avançarmos depois na reflexão. Uh, agora convido também a participar Américo Santos, que está a ouvir-nos aqui em Coimbra. Bom dia.
1: Bom dia, António Jorge. Bom dia, António Jorge. É o seguinte, para já eu quero fazer uma referência ao facto de, de quer a Dra Maria de Rosário Gama, quer o professor António Freire Gomes, são pessoas para quem nós temos uma enormíssima... Gomes Freire, sim, temos uma enormíssima consideração, até porque o professor Gomes Freire foi nosso companheiro no Senado e, portanto, tudo o que disseram tem o nosso acordo. Mas a reflexão que faço é uma reflexão do ponto de vista de um cidadão cidadão normal e que entende que no ensino as reformas devem ser aplicadas sempre em ciclos próprios, que tenham a ver com os vários critérios. Um aluno que entra na, na primária com um modelo, que entra no secundário com um modelo diferente, que entra na universidade com um modelo também diferente. E eu, eu recordo aqui que nós tivemos em tempo, mesmo antes do 25 de Abril, a questão a reforma do Beiga Simão, que trouxe na altura uma lefada de ar fresco que nos deu uma esperança brutal e uma das escolas de piloto foi uma escola de Coimbra, o Jean de Castro, eh, onde as coisas aconteciam com, com uma vivacidade, com uma integração, porque não havia um corte entre o que estava e o que havia. E o, todas as reformas eh, do ensino, que dizem respeito ao ensino, à cultura, à educação, devem ter sempre como, como, como meta o, uh, o não corte vertiginoso, deve haver uma cadeia alguma coisa que tenha a ver com um percurso menos revolucionário num certo sentido e mais evolucionista num outro sentido. Dizer isso -se porquê? Porque... Não, nós corremos o risco, um ano ser de uma maneira, do outro ano ser de outra. A questão dos exames, por exemplo, no meu tempo uhum. eram exames de aptidão, nós fazíamos, tivéssemos 10 ou 19. É no, curioso, no Américo,
0: que esteja a insistir nessa, nesse, nesse ponto, porque ele, de alguma forma, foi também aqui um, uma das linhas introdutórias desta reflexão, deste debate, se quiser, deste programa, quando uh, o Pedro Freitas sugeria a necessidade de termos, por exemplo, no caso concreto dos exames obrigatórios uma certa estabilidade na estrutura dos exames e o que o Américo está a defender é também uma estabilidade nos diferentes ciclos uh, escolares.
1: Sim, António Jorge, é o eu estou no sexto ano do ensino primário e fazer uma experiência há seis anos. Comecei no primeiro ano, que correspondia à nossa primeira classe, no segundo ano correspondia à segunda classe, no terceiro ano correspondia à terceira classe, no quarto ano correspondia à quarta classe, fiz o quinto ano, que correspondia, classe, o quinto ano que correspondia ao primeiro ano do liceu, ou da escola preparatória, da escola, ou da escola secundária, das escolas comerciais e industriais, e estou agora a fazer o sexto ano correspondia ao segundo ano e portanto ao fim do chamado primeiro ciclo que era um ciclo inicial das escolas técnicas e depois havia um segundo ciclo com terceiro, quarto e quinto e um chamado que dava acesso àquilo que era o, um, um, o diploma do curso geral dos liceus que dava acesso à função, função pública aos bancos, etc. E depois havia o sexto e sétimo que era o chamado curso complementar dirigido normalmente às pessoas que iam para a universidade mas nem só havia pessoas que faziam o curso complementar e usavam o curso complementar mas na sua vida como um diploma acrescido ao curso de Viseus. Bom, e portanto, eu estou a fazer esse trabalho que vou no sexto ano e, e começámos a fazer esse trabalho no âmbito uma pesquisa orientada pela associação do, dos antigos uh, alunos e que, e que tem a ver, um, e nós quisemos fazer isso, aliás é um, é, um, é um trabalho que temos publicado até algumas coisas uhum. em, em regime de carta aberta nos jornais, não é uma coisa científica, não é? Embora, que, embora haja pessoas neste momento muito interessadas neste trabalho e acham que o que nós quisemos fazer foi... Integrarmos-nos naquilo que é agora o percurso dos nossos bisnetos, já que os meus netos são, já estão ali quase licenciados, dos nossos bisnetos, e ver como é que era o enquadramento social, o enquadramento na escola, desde os recreios, por exemplo, os, os, os alunos que na altura faziam a limpeza da escola, não havia não, no, no, como, como se recordará no Estado Novo, não, não, havia, não havia os funcionários da escola, só vieram a aparecer futuramente. Mas hoje, no Japão, por exemplo, são, são os alunos que limpam as, as escolas e que façam os seus trabalhos. Pois não e faltam nós...
0: exemplos de não modelos exemplos. que eventualmente podem servir para sim, pontos sim, de reflexão sim, sim. internamente aqui em Portugal, quero dizer. Obrigado, Américo, pela sua colaboração. Recordo aos nossos ouvintes que estamos a realizar o programa a partir da Universidade de Coimbra. Nossos convidados aqui connosco, Maria de Rosário Gama e também António Gomes Ferreira. Eu se calhar gostava de vos ouvir sobre estas duas intervenções que de alguma maneira trouxeram aqui Alguns aspectos que já tinham sido aflorados na, na conversa e no programa. Começava por si, Maria do Rosário Gama
5: eu queria comentar uh, o que disse o senhor Orlando Mendes uh, sobre o, o, o zinho nacional de facto é um Zinho nacional lembramos-nos
0: todos da paixão pela educação da paixão pela educação
5: e queria dizer que em relação ao, ao que ele falou sobre muitos, muitas pessoas irem para professores como solução de recurso certo. eu ac acompanhei isso, portanto eu estive, estive estagiários de biologia que de facto o que queriam mesmo era ter entrado em medicina Uh, e, e como não entraram foram para o ensino, mas também há muitos que vão para lá por vocação. Só que uh, de, há uns anos esta parte, eu ainda estava nas escolas, um, o ambiente das escolas degradou-se bastante uh, quando começou a, a surgir uma avaliação pelos pares e um, e um conjunto de professores chamados titulares que iam avaliar os seus colegas, muitas vezes só por uh, terem determinado número de anos e...
0: Uhum. Tem as qualificações às vezes é, necessárias e as mais é, uh, e muitas adequadas. Vezes,
5: e muitas vezes sem ter qualidade para avaliar. Isso criou um ambiente terrível nas escolas entre colegas, portanto, escolas em que havia partilha uhum. e a minha escola, Infanta Dona Maria era uma escola em que os professores de diferentes uh, grupos disciplinais partilhavam entre si e preparavam as aulas. Essas, essas situações começaram a, a deixar de existir porque estava todas, todas estavam desconfiadas sobre o colega do lado que os ia avaliar. Portanto, esse ambiente de degradação Uh, Manteve-se. Neste momento, eu considero que os professores, muitos professores, não estou a dizer que sejam todos, porque há quem goste e esteja na profissão porque gosta, mas há muitos professores desmotivados e isso é, reflete isso nesta nestes movimentos nestes que tem, as se... temos assistido Sim. já, já
0: ouvi-los uh, ambos sobre este, este momento que temos atravessado
5: muito muito cansados com a burocracia e eu tenho eu acho que tem razão para estar cansados porque o papel do professor é de facto o, o ensinar uh, e fazer com que os alunos aprendam uh, e, e também um, este cansaço, este burnout uh, desmotiva os próprios alunos e eles não se sentem bem quando o professor também está uhum. desmotivado Uh, em relação a que disse, o... Américo Santos. Américo Santos, uh, sim, deve haver deve haver essa essa cadeia, uh, quer dizer, deve ser feita uma estruturação desde o início até ao final do secundário, uh, com algum, com alguma lógica de maneira a que não se anda a repetir todos os anos aquilo que já foi aprendido.
0: António Gomes Ferreira.
6: Eu começaria até logo pelo, pela questão dos exames. Os exames são só formas de controle. Os exames não são fins em si. São formas é, de aferição. São formas de aferição, de regulação. Obviamente que têm algum, algum interesse por essa razão. Por essa via. Por essa via. É, mas nós temos que ter consciência que dificilmente são o cerne da questão pedagógica e da questão educativa em geral. Por outro lado, depois temos que saber muito bem distinguir um, aquilo que uh, deve ser a, a mudança e como se fazer a mudança nós sempre, temos sempre em Portugal a tendência para as pequenas coisas, para as alterações constantes, eu acho que isso perturba muito o ambiente escolar, porque as pessoas têm que constantemente estar a procurar adaptar-se e, obviamente, a adaptação é uma coisa que se faça de ânimo leve e de um momento para o outro. No fundo, estamos sempre a acrescentar, por exemplo, burocracia
0: ao trabalho dos professores e burocracia, em certo sentido, àquela que é também a função do aluno.
6: Sim, estamos sempre a destabilizar um pouco a escola. É evidente que as mudanças têm que acontecer e as mudanças exigem adaptação e, portanto, também não podemos estar sempre com algum argumento de ficar tudo na mesma. Mas, muitas vezes, as mudanças não são significativas. E mais do que isso, é um, é um ir e vir, muitas das vezes. E depois, às vezes, são pequenas coisas que não são significativas. Eu acho que isso deve... Mas está a pensar em exemplos concretos para Estou... que possamos perceber o seu pensamento? Estou a, a, a pensar em, em exemplos concretos, por exemplo, às vezes em questões que têm a ver com, por exemplo, alguns mudanças curriculares que não são significativas, às vezes com se é, são objetivos ou se são competências ou se... São... E que isso Até a mudança dos próprios livros escolares, por exemplo. Tudo, todo, Todas essas pequenas mudanças uh, que às vezes obrigam, por exemplo, os professores a dedicarem muito tempo a, a aspectos que se traduzem seguramente uhum. em burocracias. Uh, às vezes uh, relatórios muito complexos de avaliação uhum. uh, nessas mexidas e isso perturba Portanto, as Portanto, com base nos argumentos que está a apresentar, o
0: senhor uh, uh, concorda, julgo eu, com o movimento uh, dos professores neste momento em luta, na questão na rua tem estado na rua, uh, vai explicar se concorda ou não, evidentemente mas até que ponto é que este movimento e é a pergunta que deixou ambos tem ou pode vir a ter, e há quem se queixe disso já, uh, e de forma muito uh, expressiva uh, efeitos negativos na aprendizagem dos alunos
6: Claro que mais uma vez qualquer Bom perturbação ser. tem uh, uh, perturba agora a questão antes de, do programa... A estávamos... é, qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? E a questão, por exemplo, os comboios, pelos vistos, não funcionaram. E, e isso perturbou seguramente todo um conjunto de pessoas. Isso, estamos no âmbito mais político e, de, e das questões de, de reivindicações laborais e, e, obviamente, que as pessoas, acho eu, não têm nenhum gosto, em, em geral, em queixar-se. Principalmente, do, da forma massiva como tem acontecido com os professores. Para além das questões sindicais ou das questões das manifestações é preciso notar que há de facto uma sensação de mal-estar nas escolas e, e junto dos professores, mas não é só junto dos professores os professores neste momento estão a corporizar não só questões profissionais eh, específicas, mas de certa forma estão a corporizar mesmo um mal estar geral de, de nas Um escolas.
0: sentimento eh, global.
6: Um sentimento global. Se perguntarmos aos pais, eles não estão satisfeitos; perguntarmos aos estudantes, eles não estão satisfeitos. Uh, e não é uma insatisfação uh, pura e simplesmente meramente reivindicativa por qualquer intuito partidário ou conjuntural. Eu acho que não é conjuntural. Eu acho que tem uma componente conjuntural, mas tem uma componente conjuntural de um lastro de medidas, que algumas vinham daquelas que a professora Rosário ainda há pouco uh, anunciou. funcionava uh, isso, isso nunca foi completamente... De Maria de Lourdes
0: Rodrigues, Sim. não era? Essa a isso nunca foi
6: completamente resolvido. Os, por exemplo, houve uma tentativa de subida de salários aqui há uns anos atrás que também não foi conseguida, etc, etc, e obviamente, conjuntamente com o envelhecimento da população Uh, e nomeadamente os professores tudo isso tem provocado uh, um desgaste hum. na escola e uma sensação de mal-estar que tem é, é, esse sim tem reflexos, tem consequências que são muito mais vai relevantes. além até da aprendizagem
0: vai, toca na vida das pessoas vai e...
6: além do mero da mera conjuntura sim. acho que pode deixar lastro para uma coisa que eu temo que possa acontecer em Portugal que é uma espécie de terceira mundialização da educação, ou do sistema educativo. O que é que isso quer dizer? Escolar. Significa que, e é o que está a acontecer, espero que não se desenvolva, que é quem tem dinheiro, eu vou utilizar uma palavra popular, porque acho que é mais entendível, desenrasca-se. Mas quem, quem não tem... tem, obviamente, permanece naquilo que é a escola mal organizada, ou com mau nos, funcionamento, nos, com más condições. Nos mínimos olímpicos. Nos mínimos olímpicos, isso já seria muito bom. Eu diria que seria, na, eventualmente, <risos> no, no, nas distritais ou no desporto armador ou, ou coisa assim. Já. Portanto, Marido, é um bocadinho por aqui que eu acho que devemos procurar ir ao cerne da educação e do sistema escolar e, às vezes, não tanto discutir a espuma. Da, a propósito da, desta espuma da, dos, dos dias, é só a espuma dias. dos dias, Rosário
0: Gama?
5: Não, eu acho que os professores têm razão na, nas, nas reivindicações que fazem. Uh, nomeadamente no que diz respeito à contagem do tempo de serviço. E eu penso que, uh, talvez, se houvesse uh, a de parte a parte, uh, mas tinha que haver também a do Ministério no que diz respeito à contagem, nem que essa contagem fosse feita intercaladamente, portanto, este ano, por exemplo... Sim, contado, faseadamente. Faseadamente, eu acho que sim, que era importante fazer isso. Porque se isso não acontecer, é de uma injustiça tremenda as pessoas terem trabalhado e esse tempo de serviço não ser contado. Relativamente às cotas, já houve alguma... A abertura, portanto, já, já houve um aumento das quotas. É, é natural que elas continuem a existir, porque em todas as profissões existem, e, e, e portanto, não, não estou absolutamente contra as quotas. Uhum. Mas acho que o alargamento das quotas é importante, porque nem todos os professores, e isso é uma realidade, nem todos os professores são excelentes, nem todos os professores são muito bons. Há muitos excelentes, há muitos muito bons, mas nem todos uh, são, têm essa, devem ter essa qualificação. Uh, e, portanto, uh, isto tem gerado uh, este mal-estar e tem gerado, de facto, esta situação que prejudica os alunos. Portanto, neste momento, as pessoas que, que acompanharam desde o início uh, as greves estão a ficar um bocado preocupadas. Uh, a minha preocupação é que uh, uh, eu defendo Uh, sem, sem qualquer dúvida a escola pública e neste momento, há poucos dias eu ouvi uma notícia uh, que dizia que os privados estão a esgotar já a sua capacidade de resposta Sim. quer dizer, esta luta não deve estar a empurrar os alunos para o ensino privado deve preservar os alunos na escola pública portanto, tem que haver cedências de parte a parte, não pode haver intransigência do Ministério da Educação, na minha opinião, no que diz respeito à contagem de tempo de serviço e os sindicatos têm que também, de certo modo, avaliar se aquilo que estão a fazer neste momento vai contribuir para que os alunos possam ainda recuperar do tempo que perderam e que já foi perdido também durante, durante a pandemia.
0: Vamos voltar ao contato com os ouvintes. Eu peço desculpa a Francisco Crespo e a Maria Carmo Vieira, que estão connosco em linha já há alguns minutos. Vamos, se for possível, começar por trazer aqui a opinião de Francisco Crespo. Bom dia.
8: Muito bom dia. Olha, de facto, tive a ouvir as intervenções das pessoas anteriores e uma das coisas que me faz muita confusão é o problema da burocratização das, das, das atividades de toda a gente. Eu sou médico e faz-me também muita confusão que eh, nas direções do, do das unidades de saúde, por exemplo, eh, há um predomínio neste momento da burocracia, ou seja, as administrações fazem falta, vão ouvir o contrário, mas os aspectos clínicos que eram, deviam ser dominantes, deviam estar à cabeça. E faz disso um,
0: um paralelo com a educação, é isso?
8: Exatamente, portanto, penso que os pessoas são vítimas desta burocratização, que os encarrega de milhares de coisas que eu acho que não são da sua, da sua competência, nem né, tinham nada para fazer isto, e perdem um tempo incrível. Segundo aspecto, em relação ao acesso às universidades, eu há muito tempo defendo o, acabar o sistema de números claus, porque há muita perda de vocações com este sistema. Eh, concretamente, na medicina, eh, é um desastre, porque nós temos falta de médicos, eh, o, 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 as notas que se exigem. Para centrar na faculdade é uma coisa completamente absurda. Eu devo-me lembrar, por exemplo, o professor Ducas Soares, não é o atual, mas o pai dele, que foi o meu professor, que era um excelente profissional e um excelente professor, tinha uma média de 10 e entrou na universidade. Portanto, isto tem que se rever, tem que se atribuir o um mínimo de média para centrar, e se os alunos chumbarem dois anos seguidos, então seriam excluídos. Isto era uma, uma, uma coisa que já há muito tempo. A ver, vamos tempo. o que
0: é que diz amanhã. Não me parece que esse aspecto seja eh, contemplado na apresentação que vai ser feita pela Ministra do Ensino Superior e da Ciência e também, Elvira Fortunato, exatamente aqui em Coimbra.
8: Mas sabe que me faz muita confusão uma coisa. Há, há, neste momento, eu quando vejo os programas dos meus netos, eu, eu fico preocupado porque aquilo. Estou a que... um bocadinho
0: baixo, Francisco.
8: A extensão, a extensão dos programas dos miúdos é muito grande. Eu devo dizer, eu sou médico e faz me confusão, por exemplo, na biologia, tem tem um programa em que há coisas que eu já não me lembro, quer dizer, estão-se a aprender coisas, os miúdos são sobrecarregadíssimos com matérias que não interessam nem ao menino de luz e coisas que eram fundamentais não são, não são dadas. Ora, Percebemos isto é mau. o ponto.
0: Percebemos o ponto. Muito obrigado, Francisco. Maria uh, Carmo Vieira, Bom dia.
9: Uh, bom dia. Eu, eu estou, sou professora e já estou reformada. Uh, eu sou Maria do Carmo Vieira, não, não é Maria Carmo Vieira. Uh, eu gostava de dizer que uh, qualquer adulto responsável e qualquer encarregado de educação também deveria pensar que a vida nos exige muitos exames e que os exames é uma forma também de preparar para a vida. Além de que uh, o, os exames uh, o, acabar com os exames implica que aí sim, aí sim há uma desigualdade social, porque fica uma imensa massa que sai da escola com um mero certificado e esses são os que andam a andar extremamente aflitos para encontrar um trabalho e um trabalho mal pago e vão para a base da pirâmide, esses sim. E o que eu sinto mesmo é que o Ministério, não só este, mas os vários Ministérios, Uh, têm uh, só tomado medidas para despachar os alunos da escola e isso eu sempre tive consciência a partir da reforma de 2003 uh, o que quero dizer também é que está eu sou a falar, totalmente a favor -me dos só, me só perceber Sim. se
0: estou a entender bem o seu raciocínio está a falar daquilo que muitas vezes uh, tem sido apontado como um dos uh, calcanhares daquilos da escola, nomeadamente na escola pública e dos currículos que é um certo facilitismo Uh, falta de exigência
9: não, a, a falta de exigência é até editada pelo próprio Ministério, até na, na reformulação que fez dos programas de, em 2003. O que eu sinto é que com esta política do, do passar o aluno que não sabe e, e, e que vai acumulando, uh, e que vai acumulando uh, falta de conhecimentos e, pro, e outros problemas, e eles próprios é que se sentem desmotivados, porque não há nenhum aluno que possa estar numa sala de aula sem compreender absolutamente nada, porque tem passado sempre com a bondade, com essa falsa bondade que se tem aprovado através do Ministério. E o que, eu, o, o que eu, só para completar, é que eu sou totalmente a favor dos exames, mas não sou, sou totalmente e lamento que psicólogos, encarregados de educação, associações de pais e os próprios professores, muito, não é, porque há colegas que se insurgem, não se insurgem contra a imensidão dos exames, e estou a falar no caso de português, em que os alunos são, é impossível a qualquer aluno ter a capacidade de pensar para resolver. E por isso mesmo é que eu sinto, o que, o que interessa um Ministério e ao poder em geral é que os alunos não, sejam, não tenham tempo para pensar. Porque para se analisar um texto tem que se uhum. pensar. E dizemos, no caso do português Carme tem variadíssimos textos em que eles têm que refletir e depois ainda têm que produzir um texto. E não aí sim, aí deveria ser a grande mudança.
0: Obrigado pela sua intervenção e por ter trazido também aqui o seu pensamento. Recordo que estamos a realizar programa na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, mas convidados a Maria de Rosário Gama, que foi durante anos e anos a diretora de uma escola, a Escola Secundária Infanta Dona Maria, aqui em Coimbra, e o professor António Gomes Ferreira, atualmente ainda professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e é curioso, professor, como ouvimos aqui nestas duas intervenções de Francisco Crespo, portanto, de um médico e de uma professora, Maria do Carmo Vieira, por um lado um a dizer que os alunos aprendem coisas demais, portanto, exige-se muito aos meninos, e por outro lado uma senhora a dizer o contrário, praticamente...
6: Não, eu acho que não estarão tão, não tão, assim tão, tão contra, opostos, pelo menos em, nesse aspecto, uhum. em alguns outros sim, por exemplo, uh, tenho algumas dúvidas sobre o acabar número de números de porque esse problema, números de existem em todo lado, uh, pelo menos para determinados cursos, uh, isso tem a ver com questões da oferta e da procura uh, de determinados cursos do, do ensino superior, e é um assunto muito complexo que obviamente aqui não conseguimos uh, como, discutir como... Claro. agora um, já a questão da, das aprendizagens e dos exames vejam bem, os exames são formas de controle nós, e podem ser bem utilizados ou mal utilizados como inclusive acontece no espaço médico nós fazemos exames o exame em si não é o diagnóstico mas é um poderoso auxiliar do diagnóstico aqui também em termos pedagógicos os exames deviam de ser um poderoso auxiliar do diagnóstico, quer para os professores, quer para os pais, quer para os estudantes, e é assim que devia ser utilizado, quer seja através de exames internos, quer através de exames externos.
0: Feliz imagem e claríssima imagem.
6: Eu, eu, eu Acho que nós temos que perceber, às vezes, bem o que é que queremos quando estamos a fazer determinadas coisas e temos que ter consciência de que exames não é pedagogia, embora depois possam eventualmente complementar ou ser uma peça de, de, desse, dessa pedagogia nomeadamente diagnosticando bem e depois promovendo as correções o exame também não deve ser feito só para catalogar o exame deve ser feito para promover políticas de, por um lado ou para de certa forma desenvolver formas de atuar sobre Sra. as dificuldades vou de aprendizagem ser, vou ser
0: muito deselegante e deseducado mas vou ter que lhe cortar para a voltar, palavra porque estamos voltar. mesmo a concluir que queria ainda ouvir uma, um pensamento final da, da professora Maria Rosário Gana
5: uh, acho que é importante esta deslocação este debate penso que é daqui que devemos continuar porque de facto uh, para combater aqueles males que nós encontramos nas escolas uh, e para uh, eu aqui em relação ao, ao Dr. Francisco Crespo diria que muitas vezes é a própria ordem dos médicos que impede a entrada de mais alunos na, na, na medicina uh, em relação à professora Maria do Carmo Vieira concordo com ela na perspectiva de que os exames uh, têm esse papel regulador e aferidor em relação aos programas eu também acho que os programas são muito extensos, os programas são muito extensos, e os alunos perdem muito tempo, às vezes, com coisas que não têm interesse, quando, de facto, aquilo que é básico e fundamental não é abordado, e eu disse tenho...
0: Não é abordado ou não é suficientemente abordado?
5: Não, são coisas tão estão muito simples. São
0: programas longos, ao contrário do nosso, que já terminou. <risos> muito obrigado pela vossa participação, agradeço muito, até amanhã à mesma hora.